0: Fala galera, Jesus Cove, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesus Cove Podcast, você já viu, já viu o meu convidado aí, que nós vamos conversar aqui hoje e antes de a gente começar a conversa, eu queria dizer uma coisa para você, você clicou aqui, provavelmente você ama pregação e a gente lançou agora recente um curso Aprenda a Pregar, olha lá na mesa tem o um Aprenda a Pregar com meu pai, pastor Josué Gonçalves, 30 anos pregando a palavra de Deus e agora eu lancei um Aprenda a Pregar, onde eu vou é, dar aula para falar sobre a pregação para essa geração, os jovens, adolescentes, e lá eu passo bastante dessa experiência, desses anos, trabalhando com jovens e adolescentes, para vocês que sentem chamados para o Ministério da Pregação, que já pregam, tenho certeza que vai te abençoar muito. Então, vou deixar o link aqui na descrição, só clicar já vai conhecer mais lá, se inscreve aí, eu tenho certeza que vai te abençoar. E olha, a gente tem um canal aqui do Dizascope só para os cortes do podcast, também vou deixar o link aqui, clica aí, se inscreve para você receber todos os cortes aí de cada podcast, às vezes você não está com tempo de ouvir o um podcast inteiro, você pode ver os pedacinhos ali, os temas, e eu tenho certeza que também vai te abençoar. Vamos lá, preparado podcast de hoje? Então vamos embora. Está começando o podcast Dizascope. A revolução das cópias de Jesus. Reverendo Hernandes Dias Lopes. É uma Muito honra, obrigado. Douglas. É um privilégio estar aqui com você. Poxa vida, eu tô feliz, viu? Pois é. De ter esse tempo aqui de, de mesa. O dia chegou. O dia chegou. Eu não desisti. Olha. É, olhando, eu, eu, eu fazia o convite, você falava, vou dar uma olhada tal, mas olhando a agenda lá no site, estava <risos> desculpado. Essa agenda é complicada. Essa agenda é complicada, né? E eu fico muito feliz toda vez que eu vejo um pouco da sua história, né? É, saber que você começou em Bragança Paulista. É. Essa terra abençoada. Essa terra abençoada. Como é que você veio parar em Bragança Paulista?
1: Pois é, eu era seminarista em Campinas hum. e um dia um colega de turma, disse assim, rapaz, é, tem um prebitério aqui em São Paulo, está se formando, e está buscando seminarista para patrocinar, pagar os estudos, você está pagando o seu próprio bolso os estudos, você não quer que eu dê uma olhadinha? Eu falei, eu quero e preciso. Uhum. E aí, quando eu fui para esse prebitério, era chamado na época o Prebitério Unido de São Paulo, o pastor disse, olha, eu preciso de um seminarista em Bragança. Eu falei, é comigo mesmo. Então, eu comecei do segundo ano de seminário para cá, é, ajudando uma congregação em Vila Bianca. Vila aqui. Bianchi, e foi, foi um, aqui. um tempo maravilhoso, a congregação cresceu, dobrou de tamanho. É mesmo? O outro ano já foi organizada a igreja. E aí, no terceiro ano de seminarista, eu fui trabalhar na sede. Sim. E o pastor... Que é do... na praça, no centro ali. Isso ali. Uh -huh. E aí o pastor foi para São Paulo e me convidou para ficar no lugar dele. E eu fiquei três anos como seminarista e três anos como pastor. E, e quantos anos você tinha? Ah, eu era muito jovem naquela época. Eu fui entrei no seminário com 19, com 20 anos eu comecei a trabalhar aqui. Sim, com 20 anos. Com 20 anos. E fiquei aqui até os 26 anos, quando então fui para Vitória. E sou pastor ainda
0: hoje em Vitória, 37 anos. E, e aqui era realmente aquele trabalho de pastor de igreja local. Isso. De visita, nascimento, isso, aconselhamento, funeral, aconselhamento, aconselhamento isso. Minha vida gabinete. Minha foi essa. De 10 de anos para cá, quando eu vim para
1: Luz, para o Caminho, é que deu uma guinada. Uhum. Mas a minha vida sempre foi focada no pastorado local, de visitação, de aconselhamento, de pregação, de
0: estudo bíblico, de conferências. Sempre e, foi isso. E do, dos a linha Efésios 4, quando né? você tem aquela descrição dos cinco ministérios ali, é, entre pastor e mestre, você acha que o que é mais ainda?
1: Olha, eu não me considero propriamente um
0: mestre. Hum. eu, eu, eu acho É que mesmo? Deus, é... <risos> Só o Brasil inteiro, então. <risos> eu acho que
1: Deus me chamou para pregar. Uhum. Um colega meu sempre diz o seguinte, eu transformo o estudo bíblico numa pregação. É, isso é a verdade. É uma então, eu, minha paixão, sabe, Douglas, é, é pregar. E hoje, depois de 93 para cá, hum. eu tenho uma outra paixão, que eu tenho certeza que foi um dom de Deus, é escrever. Sim, sim. é escrever. Então, eu escrevo como prego. Uhum, parece é que eu, Parece que eu estou pregando ouvir ao escrever. A, voz, a sua é, voz ali, é. ali, Então, mas é, eu não me vejo, por exemplo, um professor numa sala de aula. Entendi.
0: Qual a diferença de um estudo bíblico com uma pregação?
1: Olha, o estudo bíblico eu acho que ele é mais informal. Uh, você tem a oportunidade da pessoa interagir com você. ok Interromper, dizer, olha, uhum. isso aqui. É, a pregação, ela, ela é muito mais do que um ensino. A pregação impacta. Mark Lloyd-Jones diz que se você não impactou, você não pregou. Você dirige-se à pessoa... No intelecto, na emoção, mexendo com a vontade. Entendi. Então, o estudo bíblico, talvez, ele é mais ali da compreensão do texto. Vamos entender o que esse texto está querendo dizer. Embora a pregação atinja esse lado, uhum. mas ela vai além. Ela tem o propósito de impactar a pessoa. Tá. Porque uma pessoa que entendeu e ela é impactada, ela vai agir. Sim. E a pregação sempre desperta a ação muito mais do que o um entendimento.
0: É, é, eu vejo essa palavra às vezes de uma proclamação, né? Isso. E às vezes a gente até vai ali aumentar a intensidade da voz, né, é. numa ênfase de um ponto, né? É. essa, mas é interessante isso, né? Então, do, do intelecto. E eu, eu li um livro chamado Switch, chama Switch em, em inglês, né? Que é em português ficou estranho o nome, ficou Agnada. Mas uhum. é, era um livro falando como é que a gente faz mudanças. Né, uhum. né? E aí, empresas e né, como é que vive mudanças? E ele falava algo interessante. Ele dizia que você precisa de é, convencer o cérebro, uhum. então a mente precisa convencer, uhum. mas isso não é suficiente para uma mudança. Você precisa Exatamente. inspirar Exatamente. o coração. É. Tem que tocar nas emoções é. para que a mudança aconteça. Né?
1: É. Nós somos razão, emoção, evoluição hum. né? e vontade. Então, veja bem, nós não somos a favor de uma pregação que apenas mexe com o emocional. Porque o emocional, uma hora está em cima, outra embaixo, tal. Nem somos a favor de uma pregação que só dirige o intelecto. Hum. Então, a pregação precisa ser endereçada ao intelecto. Esse intelecto esclarecido vai descer para o emocional, a pessoa vai sentir. Okay. É por isso que John Stott diz, quem estuda sobre a cruz e não se emociona, ele não entendeu a cruz. Não entendeu a cruz. Agora, quando a sua razão está iluminada pela verdade, e isso como um fogo no seu coração, isso vai desembocar na vontade, na volição, na mudança, na transformação.
0: São quantos livros escritos? Hoje, 160. 160 livros. 160 livros, graças a Deus. <risos> Muito bom. Você terminou todos os livros da Bíblia? Ainda no comentário? Não, já terminei o
1: Novo Testamento, terminei Profetas Menores, já tem Gênesis, Ruth, Neemias... É, Salmos, Provérbios e Daniel, uhum. e agora eu estou escrevendo sobre Eclesiastes. Oh, ainda Eclesiastes. tem aí
0: o, o Gênesis, ainda é... tem aí o, o Gênesis. Fiz. Ah, o Gênesis já? Já fiz. Já é fiz. Verdade, é verdade. o Gênesis é fenomenal. Foi um Aliás,
1: foi uma experiência muito bonita. O Gênesis lembra quando fechou na pandemia, hum. março de 2020? Sim. Nós ficamos 100 dias trancados. Uhum. Né? Todo mundo, Brasil inteiro, Sim. mundo inteiro parado. Né? E eu me dediquei, Douglas, 10 horas por dia, durante 100 dias para escrever Gênesis. Uau. Então foi uma obra que nasceu, foi gestada e pariu uhum. <risos> no período
0: da pandemia daquilo onde fechou. Sim, e, e porque você pôde focar totalmente, Foca mergulhar, né? Dez horas por dia que era necessário para era necessário. um Gênesis, né? É muito bom. Agora é, eu te perguntei isso dos 160 livros, né? Porque muitas pessoas estão aqui nos ouvindo e assistindo sentem vocacionadas, têm um chamado, sabem que o Senhor tem algo para elas ali, talvez relacionado à ministério da pregação, talvez à escrita, talvez ao pastoreio, é, algo relacionado à igreja. E eu percebo que a pessoa fica sempre com uma sombra no coração, de mas eu não sou filho de um pastor, como por exemplo o meu caso, do pastor Josué, neto do pastor Zico, né? Ou eu não estou numa região central, né, perto de um, de um seminário teológico, eu não estou numa igreja que tem um seminário muito forte aqui dentro e tal. E eu queria que você retomasse para a gente um pouco da sua história. Para inspirar. Eu acho que uma das mensagens que mais me impactou foi não desista dos seus sonhos. Uhum. O senhor usa um pouco da sua história para para ilustrar, né? É. É, fala para as pessoas que estão nos ouvindo de onde o senhor veio, né? Pois é, camarada. Eu, eu nasci numa região rural.
1: Hum.
0: Minha família, na época,
1: muito pobre, em virtude da conjuntura da época, né? Não tinha estrada, não tinha. Não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha luz elétrica. Não tinha luz elétrica? Não tinha. Eu fui criada Uau. até a minha adolescência com lamparina de querosene. É mesmo? Acordava de manhã com o nariz cheio de, de fumaça. Você está quantos anos? Eu estou com 64. 64. É. Então, é, a situação era muito difícil. Até porque eu, sendo filho caçula, na época minha mãe ficou muito doente e meu pai não tinha como tirá-la de casa que era transportado numa uma padiola, na época uma pessoa ficava doente, um lençol amarrado numa vara e duas pessoas carregando a trilha. Uhum. Então, veio o médico, examinou minha mãe, disse, olha, essa mulher não vai sobreviver. Ela tem, só tem uma opção, tem que sacrificar a criança para salvar a mãe. Uhum. Se não sacrificar a criança, ela está em agonia de morte. A mãe muito doente, não vai conseguir dar a luz. E se não tirar a criança, a mãe morre junto com a criança. E a minha mãe, que já era cristã nesse tempo Tomou outra decisão e disse Não, eu não desisto desse filho Eu estou pronto a morrer com ele A morrer por ele, mas eu não abro mão da vida dele E ela fez um voto para Deus Ali, minha mãe era uma mulher analfabeta Não sabia ler até então
0: uhum.
1: e... Mas conhecia Deus e era sábia E ela disse, eu vou fazer um voto para Deus Se Deus poupar a minha vida E poupar a vida dessa criança Eu vou consagrar esse menino para Deus Para ser um pastor pregador do evangelho, e Deus ouviu a minha, a minha mãe, poupou a vida dela, poupou a minha vida, eu nasci. Até os oito anos de idade, Douglas, eu não sabia o que era um sapato, foi eu meu primeiro par de sapatos com oito anos de idade, já com as mãos calejadas, e uhum. trabalhar na roça desde que eu me entendi por gente. Mas, curiosamente, eu tinha um sonho de estudar, e eu entrei na escola com oito anos.
0: E de onde você acha que veio? Você tinha alguém ao nenhuma redor? Ref, seu, nenhuma, alguma referência? Nenhuma
1: referência, zero referência. Isso era a coisa que Deus plantou no meu coração. E eu, desde o primeiro ano, fui o primeiro aluno colocado na, no primário, no segundo ano, terceiro ano, quarto ano. E no quarto ano, a minha professora, que me alfabetizou, estava se mudando, olha a providência de Deus. Ela estava indo hum. para a Vitória. E ela, sabendo do meu sonho de estudar, e eu nunca tinha dormido uma noite fora de casa, o filho caçula, ela disse, você quer vir comigo? Eu disse, se os meus pais deixarem, eu vou.
0: Quarto, nove anos de idade? Eu tinha, aí eu tinha doze. 12, Oito 12, é, tá. mais quatro, okay, doze. É. Uhum.
1: E aí, com doze anos, eu subi na carroceria de um caminhão. Até então, eu não sabia, nunca tinha visto uma televisão, com doze hum, anos. Eu nunca tinha visto uma lâmpada elétrica. Eu nunca tinha entrado numa cidade. Com doze anos, fui parar no pior bairro da Grande Vitória, dentro de um mangue do lado de um prostíbulo, um barraco de tábuas com quatro cômodos, dez pessoas. Hum. Mas veja a visão dessa professora. Ela tinha todas as razões do mundo para não colocar mais uma pessoa na casa dela. Meu Deus! E ela me convidou. E ali começa a minha saga de estudar. Mas meus projetos de criança, e eu acho isso muito curioso, meu pai era um homem assim muito fervoroso, em tudo que ele fazia. Ele era um presbítero já, pregador, hum. leigo. Amava a política, apaixonado por política, tinha sido vereador da região. E eu, eu ganhei essa vez do meu pai. E eu disse, eu quero ser um político, hum. quero ser um advogado. E nutri esse sonho até a minha juventude. Para você ter uma ideia, no dia que eu fiz 18 anos, eu tirei meu título, me filiei num partido. É mesmo. No dia do meu, do meu aniversário. E aí eu não Porque tira... só podia
0: acima de 18 anos. É, só, você podia tirar. A tirou, primeira tira... coisa que você foi? Lá não tinha, tirava título com 16, anos é, só com 18. É, é, verdade.
1: E aí o que que acontece, Douglas? É, um dia eu conversava com um líder religioso, um presbítero muito querido, e eu contei para ele meu sonho. Eu falei: "Rapaz, eu meu sonho é ser um advogado, meu sonho é ser um político, mas quando eu realizar meu sonho, eu quero fazer um seminário. Uhum. Para encerrar minha carreira, entrando num seminário, me preparando para servir a Deus no final da vida." Esse <risos> homem deu uma pancada, uma, 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 me pegou de cheio, disse, rapaz, você quer dar o resto para Deus, a sobra para Deus, Deus te quer agora, com a sua juventude, é hoje que Deus te quer, não é amanhã, não é no final da vida, aquilo entrou, Douglas, com uma flecha no meu coração, e eu saí dali 100% convencido que Deus estava me chamando naquele momento para o ministério,
0: Uhum. Uhum.
1: A minha mãe nunca tinha me contado o projeto dela com Deus. Nunca? Nunca. Olha que coisa interessante. Minha mãe era analfabeta, mas a sabedoria que Deus deu para ela. Ela pensou assim, se eu contar isso para o meu filho, ele vai ser sugestionado.
0: Posso direcionar ele.
1: Com a mão humana. Uhum. O mesmo Deus que me poupou e poupou a vida dele, é poderoso para chamá-lo na hora oportuna.
0: E que sabedoria, porque você... Falando, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, que não estava relacionado ao voto é. que ela e fez. Ela, é, ela, e guardou, e ela calada. Em silêncio, guardou em silêncio.
1: Então, quando eu fui falar para ela, ela falou, meu filho, por isso eu orava, antes de você nascer. E louvado seja Deus, eu tive muitas lutas na vida, mas eu nunca tive um dia de dúvida hum. sobre o meu chamado. O meu chamado. E eu jamais podia imaginar do que Deus fizesse comigo o que já fez até hoje. É eu queria ser pastor, e o meu referencial de pastor na época, Douglas, era de um pastor itinerante, que era pastor de quatro, cinco igrejas, que tinha duas camisas, uma remendada. era aquilo que enchia meu coração. Então, quando eu vejo o que Deus fez na minha vida, hoje eu só posso atribuir ao milagre da graça, Sim. só isso.
0: Ao Senhor escolhendo, capacitando, enviando... E alargando os horizontes. Porque é lindo, né? Quando, e sempre eu tenho essa oportunidade de estar de frente com muitas pessoas aqui e, e ver essas pessoas no caminho, né? Muitas vezes anônimas, essas pessoas que pegam uma professora, né? Que mudou o destino é. de, um, de um homem, né? A mão da providência é. de Deus. Depois você vê esse, esse presbítero te parando, né? E apesar que talvez teríamos o Hernandes Dias Lopes presidente, mas tudo bem. <risos> Muito bom, muito bom.
1: E eu amo política até hoje, eu acompanho Sim. a vida política até hoje. Mas, mas, eu, mas também eu entendo... era um
0: amor pela oratória, não era? Eu gostava. Deixa
1: eu lhe dizer uma coisa muito curiosa. Hum. É, um dia eu era adolescente, depois que tive uma experiência de conversão na adolescência, porque fui criado na igreja, mas minha conversão aconteceu na adolescência. Eu tive a petulância de pedir para os presbíteros da igreja para pregar. Eu nunca tinha falado em público, é. mas um fogo queimando dentro de mim, falei, vocês têm coragem de deixar eu pregar na igreja? Eles se reuniram lá e abriram a sessão. E eu preguei o meu primeiro sermão. Em seguida, já tinha um culto numa casa, um aniversário, muita gente. Me convidaram, eu tentei dar uma desculpa, mas querendo ir, mas com medo de ir. <risos> o que é que eu fiz? Morando na roça. Eu ia lá para o pasto e pregava lá, sozinho, no meio do pasto como se estivesse ensaiando meu sermão, e a partir dali Deus nunca mais me permitiu parar,
0: é. nunca mais. A agenda ali já começou é, então, a... É, pessoas... é uma coisa apaixonante, apaixonante. Qual, qual foi o, o tema do primeiro sermão? O
1: primeiro sermão eu preguei sobre João 10,10, 10. o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância eu falei sobre a vida abundante que Cristo oferece.
0: Muito bom, muito
1: bom. É maravilhoso. <risos> e, ficou, e você ficou muito nervoso nesse primeiro dia? Nesse primeiro Como dia é que eu foi? achei muito curioso, Douglas, porque
0: eu terminei tudo que eu tinha para falar em 15 minutos. Foi hum, o mesmo, mesmo <risos> caso meu. Meu Deus, e agora? Achei que ia dar uns 40. <risos> Mas
1: isso é fascinante, é fascinante.
0: Fascinante. É. E, e essa, essa convicção, né? eu tenho percebido isso, é, muitas vezes eu eu estava estudando ali hoje a gente vai começar hoje um, um trabalho de, de comentar o livro o Evangelho de Lucas né uhum. estudando ali é, Zacarias né uhum. capítulo de número 1, um, vai falar de Zacarias e Zacarias um sacerdote um estudante da Torá né conhecendo a história de Abraão e orando pela vinda do Messias né é. É, eles tinham essa oração constante né para que o Senhor enviasse o Messias prometido filho de Davi e de repente chega o dia, né? o anjo vem e fala, Zacarias, sua oração vai ser respondida. Né? Seu filho vai ser o que vai preparar o caminho, está chegando a hora e tal. E ele duvida. Duvida. E eu percebo muito isso. É, Eu creio no poder de Deus, eu creio nesse Deus grande, criou os céus e a terra, eu leio o Gênesis, eu creio. Mas quando Deus fala, eu vou usar você, yeah. parece, parece, o Senhor é poderoso para criar o planeta, mas... Para mim, usar, eu acho que é, é difícil.
1: Já passou da hora,
0: já passou da tô hora, está velho demais. Tô velho a minha demais. Não
1: consegue mais. Eu acho curioso isso, o pato que você está levantando, Douglas. É pelo seguinte: quando eu olho esse cenário do anjo chegando na casa de a, a Zacarias, uhum, lá no tempo, tem parecia que ele chegou atrasado. É. Quando ele vai para Nazaré falar com Maria, parecia que chegou adiantado demais. A menina hum, era muito, muito nova, bom. nem casada era. Sim. Então, Deus nos surpreende nas suas formas de agir. É. Parece que está atrasado demais aqui, parece que está adiantado demais lá, mas no cairóis dele, no tempo oportuno dele, ele sempre chega na hora certa. Você falou agora há pouco do contexto da cidade, não é uma metrópole. O João Batista, eu estava pregando sobre o João Batista ontem, lá em Sorocaba. E aí você vê que tem 400 anos que é um silêncio profético. Quando Deus fala, veio a palavra de Deus a João no deserto. Uhum. Ora, deserto não é lugar que se espera reunir uma congregação.
0: Uhum.
1: É, a palavra de Deus não veio a, a Tibério César em Roma, nem a Pons Pilatos em, em Cesareia, nem a Anás e Caifás em Jerusalém. A palavra de Deus viajou no deserto. Não é o lugar que faz a pessoa. É. é a pessoa que faz o lugar. Se a palavra de Deus vier, pode ser numa metrópole, numa catedral, pode uhum. ser numa cidade do interior, pode ser numa roça, pode ser no deserto. As pessoas vão fluir para ouvir. É. E isso é fascinante, porque também tem a questão do chamado. Você falou agora há pouco da vocação. Uhum. Né? E eu li um livro, no primeiro ano que eu cheguei no seminário, de John Jowett, Pregador, Sua Vida e Sua Obra. Ele diz que vocação é algemas invisíveis. É, ele tem um testemunho interno e ele tem uma comprovação externa. Tem muita gente que diz, ah, pastor, eu... Eu acho que Deus está me chamando para o ministério. Eu falei, é mesmo? O que, é que a sua família, sua família pensa disso?
0: Okay. O que, é que os
1: membros da sua igreja acham disso? Não, ninguém acredita que eu sou vocacionado, mas eu acho que eu sou vocacionado. <risos> e aí, as pessoas não, sabe, mas por que você acha você é vocacionado? Eu falei, ah, pastor, eu tentei fazer medicina, não consegui, não. Tentei fazer vestibular, o Enem para engenharia também não deu certo. Tentei para direito também não deu certo. Eu fui tentar ser comerciante, fracassei também. Todas as portas fecharam para mim. Eu acho que a porta do ministério está aberta. <risos> Sim. E aí, John Dorsey disse o seguinte: isso não é vocação. Okay. Vocação não é quando você tem todas as portas fechadas. Ah, então é porque Deus está me chamando. Uhum. Vocação é quando você tem todas as portas abertas. Você só enxerga uma. Podia ser o um político. Podia ser o político, o médico, o engenheiro, o professor, o agricultor, o empresário. Mas Deus te chama
0: irresistivelmente. Com algemas invisíveis. Algemas invisíveis. Uau. É fogo no coração. Muito bom. Subarde. E, e quão importante é essa convicção, né? Porque vai aparecer desafios no caminho, né? É. Vão aparecer os desafios, vão aparecer é, pessoas que se levantam contra, coisas dão errado, coisas dão certo... E você é firmado nessa convicção do que o Senhor te chamou para aquilo ali. né? A vocação dá direção para você estabilidade para você na hora da crise. Uhum. Né?
1: Não há ministério sem crise, não há ministério sem dor, não há ministério sem oposição, sem perseguição. E todas essas experiências que a gente chamaria de providência carrancuda hum. é ferramenta de Deus, é lixa grossa de Deus para ir... <risos> Burilando aí da gente. É. E é o senso de vocação que te dá força na hora da crise.
0: De não duvidar, né? Não duvidar. Eu vi um, um pastor amigo falando assim: tenha dúvidas, mas não duvide. É isso aí. Né? E, porque é exatamente a, a diferença ali de você ver Zacarias e Maria, né? Porque é. os dois falam, né? Mas como que isso vai ser? É. Um fala, eu sou velho, o outro fala, né? Eu, eu nunca me deitei com um homem. Então, os dois falam, né? Mas o anjo trata diferente os dois, né? É. Um experimenta do poder de Deus ali, né? porque duvidava. É. E o outro tinha dúvida. A outra tinha dúvidas. né? É. Então tem uma explicação né? é. de como é que vai acontecer. É. O, o Zacarias duvidou. A Maria teve dúvidas.
1: O Zacarias sofreu as consequências de duvidar. Ficou mudo até o dia uhum. do nascimento. A Maria, com as dúvidas, foi esclarecida. Sim. E ela diz, eis aqui é a serva do Senhor cumpre em mim conforme a tua palavra. Então, é forte, né? É cumpre muito forte. em mim
0: conforme a tua palavra. É, isso é maravilhoso. Isso é muito bom. É, e você falou de dificuldades no caminho. São quantos anos de ministério? 40 anos. 40 anos de ministério? 40 anos de ministério. Como é que faz? Já fiz essa pergunta para alguns aqui. Como é que faz para ter um ministério longínquo? Um ministério, uma maratona, não? Esse sprint que muitos estão dando. O que, que o senhor diria aí para esses jovens que estão começando? Olha,
1: primeiramente, eu acho que... A gente não pode, penso, é, cavar, construir o nosso próprio sucesso. Hum. Todas as pessoas que tentaram fazer isso com mãos humanas, com estratégias humanas, com pragmatismo, às vezes até vorais, é, estão construindo um monumento a eles mesmos. Isso okay. é um grande risco. Um grande risco. Quem conduz você é Deus. Quem leva você é Deus. Não importa onde Deus está levando você, você só tem o que você recebeu. Okay. Então, não há espaço para soberba,
0: vaidade, presunção. Mas, na prática, o que, que seria isso, ministério? Para se tentar cavar na, com as minhas mãos? Com as
1: minhas mãos. E você precisa é, reconhecer que é, você é um instrumento. Tá. Apenas um instrumento. Quem leva você é Deus. Não, isso não significa que você vai se preparar que você vai estudar, que você vai buscar os melhores recursos, que você vai buscar os melhores métodos, que você vai buscar a melhor tecnologia, que você vai buscar o que tem de melhor para você levar essa mensagem. Uhum. Mas entender sempre uma coisa. O que é importante não é o obreiro é a obra. Okay. Não é o mensageiro é a mensagem. O que é importante é aquela visão que João Batista teve já que falamos de João Batista. Hum. Lembra lá em Lucas, capítulo 3, que de repente toda a multidão começou a cogitar algo. Hum. E essa cogitação vira uma pergunta. E esta pergunta beija os ouvidos de João Batista com a voz aveludada, é. com o sibilo da serpente. Porventura, não. Tu não és o próprio Cristo. É Deus. Querer jogar uma isca venenosa e o ser humano tem quase que sede de projeção, ele podia pensar assim, bom, pensando melhor, quem sabe eu posso ocupar essa função. Uhum. O povo já tem do meu lado. Mas as respostas de João Batista são tão eloquentes, ele diz, eu não sou o Messias, eu vim preparar o caminho dele. Uhum. Eu não sou a luz, eu vim anunciá-lo como a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Eu não sou o Cordeiro, eu aponto para ele e digo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou um noivo, eu sou apenas um amigo do noivo. Eu batizo com água, mas ele mais poderoso que eu, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou sequer digno de desatar as correias das suas sandálias. Eu tenho um lema de vida, convém que ele cresça e que eu diminua. Eu acho que esse é o ponto, reconhecer quem nós somos. Paulo diz, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus, de tal maneira que nem o que planta nem o que rega é coisa nenhuma, mas uhum. Deus que dá deu o crescimento, ou seja, nós sempre temos que ter consciência de que somos vasos de barro, a excelência é o poder de Deus que está dentro de nós, se nós invertermos esta ordem, achar que nós somos importantes, nós somos os protagonistas, a gente corre o risco, de construir um monumento a nós mesmos, como queria fazer Absalão. A glória só pertence a um. E ele não divide essa glória com ninguém. E esse é o Senhor Jesus. Então, é nesse sentido que eu estou lhe dizendo o risco da gente tentar cavar com as nossas próprias... Eu okay. preciso construir a minha própria história, eu vou fazer, eu vou acontecer, e eu tomo lugar
0: de Deus, que nos conduz em triunfo é Deus. Seria forçar portas e... E armar situações, e é. manipular situações. Exatamente. E...
1: Eu gosto de uma frase do, do Josué Rodrigues. Hum. Ele diz assim, numa das músicas dele: Portas abertas e portas fechadas são a mesma coisa, se abertas ou fechadas por Deus. Uhum. Então você nunca deve entrar numa porta que está fechada tentando arrombá-la. E você nunca pode se acovardar deixando de entrar numa porta que Deus abriu. É a mão de Deus que dirige o nosso destino.
0: Quando é que foi. O senhor. É, desde a infância, você estava na presbiteriana? Sim.
1: Quando eu eu nasci, meu pai já era convertido uhum. numa igreja presbiteriana. É, eu nasci ali na roça, frequentando a igreja. Com 12 anos, eu saí de casa. Essa professora minha era da igreja cristã. E eu frequentei essa igreja durante um ano. Depois, eu retorno. Depois depois deste ano, eu retorno para minha cidade. Uhum. A minha irmã mudou-se para uma cidadezinha, a minha cidade, Nova Venece. Eu nasci na Roça, nesse município Nova Venece, e fui morar com ela. Ela retorna para o interior cinco meses depois e muda-se uma outra família para essa cidade Nova Venece e me convidou para morar com eles. E com essa família eu, eu vivi até a época de vir para o seminário. Uhum. Então, eu já era preteriano. Embora a minha conversão não aconteceu nesse período, aconteceu na minha adolescência. Hum. Foi muito curioso, Douglas, porque eu nunca deixei de frequentar a igreja, uhum. mas o coração não era de Jesus ainda. Então, por exemplo, quando a minha moçada passava na frente da igreja, no domingo, na hora da escola dominical, com a bola, indo para o campo, o meu coração ia com eles. Sim. Quando os meus colegas de classe me convidavam para ir para uma festa, para as festinhas de escola, para fumar, para dançar, para beber. Eu ia.
0: Uhum. E às
1: vezes fumava, uhum. e às vezes tomava uma bebidinha ali e tal. Mas ia na igreja.
0: Sim. Ia na igreja.
1: E curiosamente, num domingo, na época lá do rock, eu saio da igreja, vou para casa de um amigo ali na rua no patrimônio, onde... liguei a vitrola e comecei a dançar sozinho, pulando, ouvindo a música. Uhum. lá pelas tantas enquanto eu avançava e pulava sozinho uma voz, não é uma voz audível é aquela voz interior do Espírito de Deus isso não satisfaz você o que você está procurando aí eu tenho para lhe oferecer naquele momento Jesus mudou minha vida e a prova da minha conversão é que eu acho que bola é coisa boa e eu, não, eu sempre fui perneta, nunca aprendi a jogar bola <risos> Dois, <risos> mas quando a meninada passava, o meu coração já não ia mais com eles. É. Meu coração estava em Jesus. Jesus era a minha alegria, era a minha paz. Na minha escola, quando os meus colegas me convidavam, eu falei: Não, eu não vou, sabe por quê? Eu encontrei algo melhor. É. E eu comecei a falar de Jesus para a minha turma. E eles passaram a me entender. Que é uma
0: outra evidência, né? Era outra
1: evidência. E aquilo mudou a minha história. Então, até hoje, meus colegas de turma me respeitam nesse sentido, porque viram uma mudança, uma transformação.
0: Entendi. Uma
1: conversão genuína.
0: Isso é muito bonito, porque, porque Deus não tem problema de nós amarmos as coisas. Não. Amar nossos filhos, amar a esposa, amar. Né? O problema é Política, amar a, acima, acima dele. Ele quer é o primeiro lugar, né? Essa aí. E a conversão faz isso, né? É. Nosso coração dele. E aí todo o resto se encaixa. Se encaixa. Nos segundos lugares. É exatamente. E, e e quando é que foi? Porque assim, hoje eu vejo o reverendo Hernandes Dias Lopes como é um homem da unidade. Porque quando eu olho naquela agenda, eu vejo o senhor em, em vários lugares, ambientes diferentes, pregando a palavra, ambientes pentecostais, uhum. né? ambientes reformados, ambientes tradicionais, e eu vejo vários ambientes. Quando é que foi que o senhor se abriu a isso? né? Que não é algo tão comum. É. Né? A primeira coisa, uh, Douglas, como lhe disse, isso não
1: foi procurado, não foi planejado, não, não foi uma estratégia, estratégia né? Ah, vou fazer isso para chegar aquele ponto. Não, as coisas foram acontecendo.
0: Uhum.
1: Então, o primeiro ponto, acho que depende de uma compreensão que o reino de Deus é maior do que qualquer denominação. Ok eu acho que todos nós pertencemos num dado momento ou outro, uma denominação, uma comunidade, devemos amar esta comunidade, ou esta igreja, ou esta denominação. Porém, achar que o reino de Deus se limita à nossa denominação é um grande equívoco. Uhum. Então, essa barreira precisa ser derrubada. Segundo aspecto é respeitar aqueles irmãos que pensam diferente de mim em áreas secundárias. Uhum. Porque, no essencial, todos nós temos as mesmas bandeiras. Cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, okay. cremos que Deus é um só, que é o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus o Espírito Santo. Cremos que só Jesus Cristo salva, cremos que só o Espírito Santo pode regenerar, uhum. cremos que a igreja é o corpo de Cristo, cremos que Jesus vai voltar pessoalmente, uhum. que os mortos vão ressuscitar que vai ter o juízo final, que vai ter céu e inferno. Toda a igreja evangélica crê nessas mesmas verdades, que a salvação é pela graça, mediante a fé. Agora, há pontos secundários que um pensa de uma forma, outro pensa de outra. Agora, se eu vou pregar numa comunidade, numa igreja, que nesses aspectos secundários pensa diferente, eu vou ter que respeitar essa congregação, eu não Sim. vou lá para colocar os pontos divergentes, se eu tenho todo o evangelho de convergência? Então, esse respeito é muito importante. Isso abre caminhos, isso abre portas, isso derruba muralhas. E eu confesso a você que nas minhas andanças, pelas mais diferentes denominações, já preguei mais de 1.500 igrejas, igrejas no Brasil, nas mais diferentes denominações, eu aprendo muito mais do que ensino. É mesmo? Aprendo muito. Aprendo muito. E todos nós precisamos ter janelas abertas para receber essa luz do aprendizado sim e eu sou muito grato a Deus
0: isso por é esse muito, privilégio isso é muito bom né porque eu, a forma que eu tenho visto né é que muitas vezes a gente acaba dividindo vamos dizer assim né ou, ou nos, nos separando com base no púlpito né e não com base na mesa vamos dizer assim uhum. né porque eu já, já vi isso assim de você olhar para alguma situação e falar assim poxa não não entendi muito bem não concordo muito mas quando você senta à mesa com a pessoa você está conversando, você fala, meu Deus, a pessoa ama Jesus profundamente, essa pessoa é, é. cheia do Espírito Santo. É. Aí parece que você consegue, então, ter maior compreensão do púlpito, né? É. E eu acho que é tão importante isso, porque o senhor sentou à mesa de 1.500 é. igrejas diferentes. É. Né? É. E, e pôde ali. Olhar no olho e perceber aqueles homens e mulheres de Deus. É. Uma segunda coisa, Douglas, que eu tenho falado
1: isso Brasil afora, e que nós temos que tomar cautela, você é um homem da mídia, Deus tem me dado a bênção também de militar nesta seara, é, é, de usar as mídias não para bater nas pessoas, hum. não para entrar em contendas de ideias, de conceitos, porque é, a mídia não tem esse propósito, penso eu, porque mesmo que você pudesse entrar num embate no campo das ideias com outra pessoa, aqui embaixo os seguidores já perderam aquela discussão no campo das ideias, já é uma briga de foice no escuro. Okay. Então isso gera feridas, levanta muros, produz inimizade, gera uma quebra de testemunho para a comunidade, para a sociedade, que está olhando isso. Então, o que a Bíblia me ensina? Se eu tenho alguma coisa pontual para dizer para alguém, eu vou lá pessoalmente, olho no olho. Agora, não é na mídia social que eu vou entrar em bate. Okay. Mesmo que essa pessoa me critique, e todos nós estamos sujeitos a críticas, e é impossível no mundo de hoje não enfrentar críticas. Sim. Sempre foi assim também, né? Paulo chegou a dizer que quem quiser viver piedosamente em Cristo vai ser perseguido. natural. É... Você não deva entrar nesse embate, nesse fórum, ainda que a pessoa tenha usado esse fórum para te atacar. Okay. Seu papel não é entrar no mesmo fórum para responder, porque senão você vai levantar mais muros do que construir pontes.
0: Muito bom, muito bom. Ministro da
1: Reconciliação, né? Ministro da Reconciliação. Muito bom.
0: É, você chegou a estudar fora né? do Sim. país, depois fez seminário. É. É, onde que você estudou?
1: Eu, no ano 2000, fui para os Estados Unidos fazer um curso de doutorado em ministério na área de pregação, em Jackson, Mississippi, no Reform Theological Seminary de Jackson, Mississippi. Okay. E foi um tempo muito proveitoso. Quanto tempo lá? Fiquei um tempo curtíssimo. Eu fiquei apenas 17 meses. Okay. apenas 17 meses, mas Deus me deu a benção de chegar lá e passei apertos grandes, porque o que que acontece? Eu tinha que ter inglês pronto para ir, fazer uhum. o TOEFL teste antes de entrar no curso, mas naquela ocasião eu tive um problema de saúde na família, meu irmão ficou doente com um câncer e a minha casa em Vitória era o porto seguro do tratamento dele, e eu perdi a perspectiva de ir porque eu não sabia o que ia acontecer no tratamento. Meu irmão veio a falecer é, no mês de fevereiro do ano seguinte, e aí eu comecei a reum, reunir novamente os sonhos de ir fazer o curso. 19 dias depois, um outro irmão meu morre subitamente de um ataque
0: cardíaco brincando
1: E aí meu mundo desabou, emocional desabou.
0: E bem, irmão, bem? Bem, irmão. ele estava
1: saudável morreu um infarto fulminante e aí varão eu fiquei pensando, meu Deus, o que, é que eu vou fazer mas de repente eu falei, não, eu vou só que eu fui com a condição, os alunos em Jackson, Mississippi não tem imigrantes, né? você sabe disso uma cidade, é o estado mais pobre da federação americana e mandavam os alunos que chegavam para uma outra cidade para fazer um curso de inglês rápido de segunda língua e não tinha mais essa cidade para ir então, eu chego lá, sem inglês, zerado no inglês, para fazer um curso de doutorado. Pensa comigo a situação. E não tinha um lugar para eu ir para fazer um curso breve. Então, abre um curso experimental na Jackson State University, que era 99% black people. Os dois professores que surgiram, um, dois, da, aliás, três professores, dois da Rússia e um da China, falavam tudo menos inglês para mim. O sotaque era pesadíssimo eu entrei como cobaia. Quando terminou o curso, falei, gente, eu não estou aprendendo nem inglês, o tempo está indo embora, eu vou voltar desesperado, fracassado, derrotado, frustrado. E eu procurei o professor, um dos amigos que eu tinha lá no seminário, Flória, meu tempo está indo embora, e eu não estou aprendendo inglês, nem começando o curso. Eles reuniram lá, Douglas, e me propuseram uma coisa maluca. Hum. Flória. olha, só tem uma alternativa para você. A gente adiu ou o teste por meio do seu curso. E você entra, se vira no curso de doutorado,
0: aprende inglês e se vira. Troca o pneu do carro andando.
1: Andando. E aí <risos> o que, que acontece? Pensa num cara que tinha um inglês de bebê numa classe de doutorado, de pastores, experientes, alguns deles da Escócia, outros dos Estados Unidos. E eu lá no meio deles. Não entendia 30% do que falava. Mas tinha que, no outro dia, apresentar trabalhos e fazer... Ler livros tudo, de tudo, 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 tudo. Aí, Varão, o que me salvou? Na minha classe, eu tinha um professor um aluno que era missionário americano no México.
0: Hum, falava em espanhol.
1: Falava em espanhol. Falei, me conta aí em espanhol o que que aconteceu na aula. O que, que tem que fazer para amanhã? E ele foi me dando as dicas, me dando as dicas. Quando chega no final daquele módulo, o ponto principal era 20% de presença, 20% da nota era presença, a participação em aula e 60 o chamado meio paper, o trabalho escrito principal. Uhum, uhum. Eu entreguei meu Você trabalho, um TCC. Ali. Um TCC. Quando eu entreguei meu trabalho, o professor me chamou no escritório dele e disse: "O seu trabalho foi o melhor trabalho da turma". Eu tomei um susto. Ele como assim? O seu trabalho é o melhor da turma. Eu quero te matricular num curso de PhD. PhD. Uhum. Falei: "Não, eu não posso chegar". Aquilo me encorajou. E aí eu descobri uma coisa. Uma coisa é você falar a língua, outra coisa é você escrever alguma coisa. Okay. Você pega na rua aí, todo mundo que fala a nossa língua, português, nossa língua mãe. Exato. Chama uma pessoa, fala, senta aqui e escreva um artigo. Nem todo mundo que fala a língua tem habilidade para escrever. E aquilo me deu um ânimo. E aí eu morei na biblioteca esse tempo todo. E eu fui o único aluno da turma que no dia que encerrou a aula eu já estava com a minha tese pronta. E sabe qual foi o momento que eu defendi minha tese, Douglas? É. 11 de setembro de 2001, no exato momento que as Torres Gêmeas estavam sendo atacadas lá em Nova York. Eu é estava mesmo. Defendendo a minha tese, doutor. No horário. No exatamente no horário. Quando eu saí da sala com aprovação, eu saí, vi a televisão, Sim. uma cena das torres pegando fogo, falei filme de ficção, nem filme, me importei. Filme de guerra. Filme Isso. de guerra. Quando eu cheguei em casa, a minha esposa desesperada e eu estava com a passagem de volta para o dia 12 de setembro, com tudo, tudo fechado, Travou casa tudo. fechada, gás fechado, luz, tudo, tudo, tudo com as roupas, tudo dentro da mala. Travou tudo. O país virou um pânico, pânico e eu saí de lá quatro dias depois, numa luta terrível, terrível. Então, Deus me deu essa experiência
0: nessa situação. E, e dom de línguas, <risos> línguas escritas. E qual, qual foi sua tese? A minha tese foi
1: sobre pregação expositiva, um modo de crescimento da igreja, saudável do crescimento da igreja, um modelo para o crescimento saudável da igreja. E era era um curso de homilética? Era um curso de pregação. E eu foquei eu foquei na área de pregação expositiva. Por okay. isso, quando chego no Brasil, eu dei uma resumida na minha tese e publiquei o livro Pregação Expositiva, que ah, é um extrato da minha tese. Sim, que legal. E também uma coisa linda, que quando eu volto, Deus põe no meu coração com muita clareza Começar a escrever comentários bíblicos expositivos. Hum, foi a então, partir daí? Foi a partir daí. O primeiro foi Apocalipse.
0: Já e começou fácil. Comecei fácil, eu comecei <risos> com um pequeno desafio. E qual a importância, então, da pregação expositiva para uma comunidade? Ô Por Douglas, que ela é? Eu estou convencido, hum.
1: embora eu respeite os outros métodos de abordagem, como a pregação tópica, Sim, a pregação textual... Mas eu creio que a pregação expositiva é o melhor modelo para pregar a palavra de Deus. Eu costumo dizer que a pregação expositiva se resume em três verbos. Hum. Ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Uhum. Ler porque o sermão não brota da cabeça do pregador, uhum. o sermão emana do texto. Explicar porque esse é o papel do pregador é abrir a escritura, expor a escritura. E aí nós temos uma palavra técnica que nós usamos, você usa, chamada de exegese. Uhum. Então você vai para o texto, não para impor ao texto os seus pressupostos, mas você vai para o texto para tirar do texto o que está no texto. Uhum. Então, sem interpretação do texto, não tem pregação, porque pregação é a explicação do texto. Mas vem o terceiro verbo, que é aplicar o texto. George Stott tem um livro entre dois mundos onde ele diz que pregação é você conectar o texto antigo com o ouvinte contemporâneo. Uhum. Então no momento que você faz essa conexão,
0: esse transporte
1: transporta o texto antigo para o ouvinte contemporâneo. Você pregou porque a pergunta de quem está ouvindo a explicação é esta: e daí? E eu com isso? O que tem a ver eu com isso? <risos> então é você não é pregar um, um fazer um discurso diante do auditório, mas entregar uma mensagem a auditória, com você que eu estou falando. Isso é a aplicação.
0: O que, que isso muda no século XXI? O que isso muda agora? O né? que, que a gente precisa aplicar agora? Né? Yeah. Muito bom, muito bom. É... E é, é, é interessante do sermão expositivo, né? ou, ou da igreja, porque a gente estava aqui numa série, do Sermão da Montanha, né? uhum. Sermão da Montanha, fazendo ele inteiro com a igreja, e você vai chegar no texto do divórcio. Exato. E você vai ter que lidar com isso, você vai você chegar vai no texto do jejum, você vai chegar no texto da, da, da generosidade, da esmola, do, e, e às vezes não é nem uma maldade, né? mas dificilmente você pensa você tá lá na sua casa, lá como pastor, né? e você, acho que hoje eu vou falar de divórcio com o pessoal, né? não é uma vontade que você tem. Né? <risos> e eu costumo brincar com isso, que a pregação expositiva livra você dos
1: milíndres. Hum. Né? Imagine essa cena que você mencionou aí, de um pastor jovem que está chegando numa igreja, e tem lá um líder da igreja que está vivendo um conflito conjugal. Sim. Mas é a pessoa que, nos bastidores, se ele inclinar para a direita, o pessoal vai para a direita. Se ele mandar ir para a esquerda, vai para a esquerda. Aí o pastorzinho novo chega lá, presbítero, numa crise conjugal, o líder da igreja na crise conjugal, e fala: Meus irmãos, eu vou falar sobre divórcio.
0: Uhum.
1: E aí esse cara já torce o nariz. A família dele já fica desconfortável. Ou esse cidadão levanta no meio do sermão e vai embora, ele leva a família embora. E esse pastorzinho pode arrumar a mala e ir embora, porque ele não consegue mais ficar lá. Sim. Mas imagine, dentro da sua cena, que ele esteja ou expondo o sermão do monte, ou expondo o evangelho de Mateus, de uma forma geral. E no domingo passado ele expôs Mateus 18, falou, sou perdão. Mas no domingo que vem, todo mundo espera que o pastor exponha Mateus 19. Uhum. E o assunto fala de divórcio. Se ele pular, é pior ainda. Mas espera-se que ele vai expor Mateus 19. Sim, então sim. não tem me lindo se esse camarada... Não é uma indireta. Não é indireta, não, não é carapuça. Isso é maravilhoso. É,
0: faz muito sentido, muito bom. E como é que é, o senhor prepara um sermão? Pois Você bem. tem um, um método bem <risos> fixo? Eu estava agora com o
1: Jaider, nós gravando um congresso sobre pregação essa semana passada. É, mesmo? é lá nos estúdios da LPC. E a Raquel Novaes, que é a cantora muito querida, estava uhum. lá. E ela ficou assim, impressionada e até perplexa quando eu afirmei isso, numa pergunta que foi feita. Quanto tempo o senhor gasta para preparar um sermão? Uhum. Eu estou com 40 anos de ministério, com a cabeça branca, e eu respondi honestamente. Eu gasto, em média, 8 horas para preparar um sermão. Ok Porque, às vezes, Douglas, as pessoas têm uma ideia de que você, depois de um tempo de ministério, como você e eu, um pouco mais de tempo cabeça branca já, que fazer esse é uma coisa natural. Uhum. né? Que você sai de casa e, enquanto você caminha para a igreja, as ideias vão se concatenando <risos> e você chega lá e, e despeja aquele conteúdo. E as pessoas não percebem que é um trabalho árduo, é afadigar-se, demanda tempo, demanda oração, demanda estudo, demanda investigação, pesquisa. E você põe uma coisa no outro. E aí você prega a primeira vez, e, Ih, puxa vida, não foi tão legal. Foi tão aí na segunda vez, ah, essa ilustração vai ficar melhor. Aí você. Na terceira vez que você prega, o sermão já está mais redondo. Né? Então, é, cada sermão tem a sua história, mas em média, oito horas. Okay. Então o que, que eu faço? Primeiro na pregação expositiva é aquele texto. Qual é? A? Já estou já estudando o texto, o, trecho, já o livro. Então eu vou ler o texto uma, duas, cinco, dez vezes. Gosto sempre de ter um papel em branco, uma folha, e vou anotando o que me chama atenção, os verbos, as conexões, as repetições, as ênfases, fazendo uma pergunta vital, que Radan Hobson chama de a big idea, a grande ideia, hum. ou Jay Adams diz o propósito. Qual é o propósito desse texto? O que está na cabeça do autor? Qual a mensagem principal? O que ele quis dizer? O que ele está falando? que doutrina está ensinando, que verdade está ressaltando. E depois dessas ideias todas, aí eu começo a fazer o que eu chamo de, para mim, o pregador é o, é o arquiteto das ideias. O uhum. que, que significa isso? Imagine que você tenha pedra, areia, brita, cimento, madeira, tinta, etc, 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 ferro, amontoado para fazer uma casa. Você tem tudo que para fazer uma casa, mas você não tem uma casa. Você tem os elementos. Okay. Mas o arquiteto consegue ver essa casa e desenhar essa casa, e colocar em 3D essa casa, antes da casa brotar do chão. Então, o pregador é o arquiteto das ideias. E aí ele vai dar estrutura a esse pensamento. Uhum. Então, ele vai ter um tema. O tema é o sermão resumido. Os argumentos é o tema desenvolvido. E aí ele vai pegar esse esqueleto montar esse esqueleto. Depois, ele vai encher esse esqueleto de carne, de nervos, de pele. Uhum. E aí, tudo ganha vida, e tudo ganha beleza, e tudo ganha harmonia, tudo ganha sentido. Me permita um exemplo. Sim, por favor. Eu era seminarista quando escutei um pregador famoso em Campinas pregar sobre o filho pródigo. Ele deu um esboço maravilhoso. Eu falei, gente, que cara inteligente. Que ideia fenomenal. Que sacada. Linda. Ele dividiu a vida do pródigo em quatro fases. Primeira fase, o pródigo era feliz inconscientemente na casa do pai. Uhum. Segunda fase, o pródigo era infeliz inconscientemente no país distante, uhum. nos banquetes da vida. Terceira fase, o pródigo era infeliz conscientemente no chiqueiro cuidando de porcos. Quarta fase, o pródigo era feliz conscientemente, de volta na casa do pai. Falei, Gente, que esboço fenomenal, que cara inteligente. E aí passaram-se 20 anos. É. Eu estou na casa de uma pessoa, vi um livro em cima da mesa, peguei o livro e comecei a ler. Comecei a ler, comecei a ler. Daqui a pouco, a Parábola do Filho Pródigo. E aí, num cidadão lá do século XVII, aí o cara expôs o texto do Filho Pródigo. O pródigo era... Feliz, Feliz, inconsciente. Infeliz, <risos> inconsciente. E aí falei, gente, olha aí, não tem originalidade. Deus é original. Se você é encontrar original. uma ideia melhor que a sua, não hesite em adotar. Sim. Todos nós aprendemos. E a benção da prática expositiva que brota do texto não é seu. Né? Então, a gente está sempre aprendendo. Como dizem as brincadeiras de ser narista, você não pode pegar um cavalo trotão. Se o cavalo é bom de marcha, monta nele <risos> e faça a sua caminhada.
0: Muito bom, muito bom. E, e um grande perigo né, que eu percebo para nós que estamos no ministério, e, e principalmente do ministério da pregação, né, é você ir para a palavra de Deus apenas para pregar. Né? É. Principalmente quem está numa igreja local, prega semanalmente, você ir para a palavra de Deus, porque você precisa de oito horas, né, talvez às oito horas não vai ser no mesmo dia Então você vai dividir em alguns dias preparando é, Como é que o senhor divide esse tempo devocional? Esse tempo da palavra diretamente para você Talvez nem vai ser algo que você vai compartilhar é, Você tem um, um método também para sua parte devocional?
1: Veja bem, é, eu tenho eu, 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 eu gosto muito de ler a Bíblia Amo a Bíblia, estudo eu não sou daquele pregador, ou daquele pastor, ou daquele crente que já li Bíblia tantas vezes. Então, a pessoa faz questão de começar em Gênesis sempre é. termina Apocalipse. Começa em Gênesis e termina Apocalipse. É uma leitura rápida, uma leitura. Eu não tenho esse tipo de hábito. Eu gosto de morar num livro. É mesmo. Gosto de morar num livro. Então, por exemplo, agora eu estou expondo Eclesiastes. Onde,
0: onde você está morando?
1: Estou morando em Eclesiastes. <risos> e olha que casa complicada de morar, viu? <risos> tenebrosa. <risos> então, eu aprendi isso lá no seminário, Por Você pega, vamos pensar em Filipenses, por exemplo. Você okay. lê Filipenses com 15 minutos. OK. Então, a sugestão é: leia Filipenses 30 dias seguidos, todo dia. Todo dia. dia. Depois que você lê 30 vezes Filipenses todo dia lendo, aquele negócio começa a entrar em você. Uhum. Você começa a memorizar. Você começa a entender. Porque se eu leio, hoje eu leio um versículo de Gênesis, amanhã eu vou ler um versículo de Êxodo, aí depois no outro dia eu vou ler um capítulo de Salmos, aí, uh, um, um, um Salmo, né? depois eu vou ler Apocalipse, eu vou ler, não vou, não vou fazer conexões. Uhum. E para mim é uma grande sacada de, de ler a Bíblia é fazer conexões. Sim. Conexões históricas, conexões teológicas, conexões de aplicações práticas para a vida. E quando você lê um livro e mora nele, mora nele, cava esse livro, investiga esse livro, é algo fascinante. Então, é devocional. Okay. devocional Agora, é diferente quando você vai para um texto para preparar um sermão, uhum. de uma forma talvez mais técnica, onde você vai abrir comentários, vai abrir um lexo, vai examinar uma palavra no original... É, isso é trabalho uhum. E não estou dizendo que você não tem deleite nisso Tem deleite Sim. também tem em que o senhor também. não
0: fala pessoalmente é, com você, porque
1: né? é, eu, eu escutei de certa feita uma coisa maravilhosa Aliás, li, num púlpito eu fui pregar Sabe aquele que você está atrás do púlpito? assim?
0: E aí tinha uma plaquinha
1: lá dentro do púlpito assim. Se Deus não falou com você Não fale a nós <risos> É uma tapa, na, tapa é. na cara com os outros né? Há Deus. poucos dias um pastor me ligou chorando E disse assim, pastor Hernandes eu me tornei apenas um profissional uhum. de fabricar sermões. Mas isso não tem nada mais a ver comigo. Isso não mexe mais comigo. Então, nós não somos profissionais da religião. Não somos. Nós somos adoradores. E a Bíblia precisa ser esse livro vivo. Vivo. Na nossa mão. Amar a Bíblia. Eu ir para lá para me alimentar, para me deleitar. E eu acho que com você deve acontecer o mesmo. Os melhores sermões que eu tenho brotaram dessas horas devocionais. É, sim. essas horas devocionais.
0: Ultimamente, eu fui para, para os Estados Unidos, agora ficamos três meses lá, um período de descanso, e a gente teve um período no Kansas City, é, onde tem uma sala de oração, né, uma casa de oração, e aprendi lá um pouco mais sobre orar a Bíblia. Olha que, que você, e, e aí eu comecei a fazer meu devocional dessa forma, né? Então eu estava, por exemplo, morando em João. Que legal! E lendo o texto e tal, e orando aquele texto, sabe? Falando com o Senhor, né? É, aquilo que me confrontava, aquilo que eu não estava fazendo, aquilo que é, eu precisava melhorar e tal, e falando com o Senhor. E alguns sermões que surgiram a partir desse lugar foram muito poderosos, porque realmente está dentro de você. É. Na hora que eu estava ali, eu não estava fazendo um sermão, uhum. né? Mas depois surgiu uma oportunidade de falar daquele assunto ali e ele se tornar um sermão. E realmente era era muito poderoso porque é aquilo que estava na plaquinha, né? Isso. Você falou com você, né? É. Então há um, há um fogo, né? É. Nas suas palavras, no seu coração, nos seus olhos ali ao compartilhar aquilo é. ali. Né?
1: E essa é é a grande bênção de ser um pregador, porque você não está falando para outrem, aquilo que não tem nada a ver com você. Você é o seu principal ouvinte.
0: Tá sendo pregado ali, né? Você
1: é o seu principal <risos> auditório. Né? E, via de regra, você é o seu principal alvo. Deus fala conosco. Sim. E a gente sempre pede a Deus, Senhor, me dê ouvidos para ouvir essa exortação. Você está exortando o povo e você é o principal necessitado daquela exortação.
0: E acho tá... que tem que deixar claro isso, né?
1: Deixar claro. Para as pessoas não pensarem que o pastor ele está acima do bem do mal. É, está cavaritando tudo, né? Ele não, ele, ele não enfrenta as mesmas lutas, as mesmas tensões, as mesmas tentações, os
0: mesmos riscos e perigos. Muito bom. É, qual o seu livro favorito, se fosse falar o. Oh, Varão, a pergunta complicada para mim. Da Porque palavra. Eu,
1: eu brinco com a minha família, toda vez que eu pego um livro novo que está chegando, ele diz: Chegou um filho. Um ah, mais um sim. Filho. Não, mas eu digo, perdão, eu digo da, da ah, Bíblia. Da Bíblia. Ah, Qual é o seu okay. favorito? Opa. Olha, é difícil dizer que tem um livro favorito, mas, é por exemplo, Gênesis, para mim, é um livro é, fundamental. Ah. Aliás, ele foi chamado de fundacional, porque tudo decorre dali. Hum. As grandes verdades do cristianismo estão todas em semente ali. E é muito importante dizer isso. Por quê? Porque hoje nós temos segmentos, dentro do universo chamado evangélico, protestante, brasileiro e mundial, onde as pessoas chegam para o livro de Gênesis com ceticismo, hum. dizem não, Gênesis 1, 2 e 3 não é literal, okay. não é histórico, isso é metafórico. É, essa semana mesmo, mês passado, em Israel, o guia que nos acompanhava, entrou por esse caminho e eu tive uhum. que confrontá-lo. Dando um ônibus, até um pouco é. deselegante, um pouco. Mas eu falei, meu filho, eu preciso. É, consertar. Um discordar filho. de você é. por isso, por isso, por isso, por isso. Porque no momento em que a pessoa, para abraçar a teoria da evolução, dizer, afirmar que aquilo ali não aconteceu, aquilo não é verdade. Eu preciso desconstruir a Bíblia toda. Uhum. No momento que eu vou dizer que Adão e Eva foram uma lenda, eles não existiram.
0: Apenas uma parábola para explicar. Apenas uma parábola
1: para explicar. Então, eu estou dizendo que o pecado original não existiu, uhum. que a queda não existiu. Se o pecado não existiu, também não preciso do Salvador. Então, eu
0: preciso negar também. Você a... destrói na base, destrói na base a, nossa fé, né?
1: a nossa fé. Então, é um livro fundamental. Ali está a história, o começo, né? E por isso eu acho que é um livro fundamental. Você pega, por exemplo, Romanos. Romanos é, um, é uma carta vital para a história do cristianismo. É vital. Sim. Tudo é vital na Bíblia. <risos> Não tem nada dispensável. É difícil essa pergunta, essa é, pergunta é, ela é... Ela é Ela é palavra de Deus de, de capa a capa. Muito bom. Muito bom. Agora,
0: é, você falou, começou falando sobre a questão da política, né? E que o senhor é, foi, é, quis se envolver e chegou a se envolver um pouquinho e tal. Hoje. É, nesse cenário que a gente está todo, como é que você acha que nós... Qual, qual é a relação do cristão e da política, da palavra o, e o da Douglas, política? muito obrigado por essa pergunta e me permita é, dar uma opinião
1: sobre um ponto que, para mim, é muito sensível. tá é, é, Eu fico triste, confesso a você, quando eu vejo um pastor tendo como sonho da vida dele ser vereador da cidade. ok Ou deputado estadual, ou deputado federal, ou senador ou prefeito, ou governador, ou presidente. Embora todas essas funções, segundo o pensamento dos reformadores, e eu esposa o mesmo pensamento, são funções, missões e vocação sacrossanta.
0: Sacerdócio, né? É,
1: uma missão sacrossanta, muito importante. Porém, eu fico com o conselho que Charles Raden Spurgeon andar para os seus alunos. Spurgeon dizia, eu para os seus alunos, meus filhos, se a rainha da Inglaterra convidar vocês para serem embaixadores em quaisquer lugares do mundo. Não rebaixem de posto. <risos> vocês já são embaixadores do rei dos reis, do senhor dos senhores. É. Eu creio que quem tem o chamado pastoral bem claro no seu coração, ele vai se dedicar ao ministério. Sou plenamente favorável que crentes maduros... Entrem na política. Uhum. Para mim, precisa ter três atributos. Primeiro, vocação política. Uhum. Segundo, preparo intelectual. Terceiro, compromisso inarredável com a ética granítica, indobrável. Para não ser massa de manobra e para não entrar em esquemas de corrupção. Okay. Porém, acredito que... E, aliás, só para uma informação aqui de primeira mão a Igreja Presbiteriana, na Assembleia Geral agora, tomou uma decisão. Hum. Qualquer pastor presbiteriano que quiser entrar num pleito político, precisa se desincompatibilizar, pedir licença do pastorado. Para não fazer do pastorado um, um curral eleitoral, Sim. não misturar as estações. É... Algumas pessoas, você pode ter exemplos, talvez, de exceção, mas uhum. via de regra, é, o que eu conheço até hoje, quando um pastor ele entra na militância política e a política é partidária, uhum. a igreja onde ele é pastor começa a se fragilizar. Então, eu hoje acho que nós precisamos entrar, os crentes, os cristãos, precisam uhum. estar maduros para a vida política. Porque é muito triste quando alguém diz assim para mim, Crente não deve entrar em política. Uhum. Todo político é corrupto. O poder corrompe. Uhum. Não, eu não penso assim. Não, eu não penso assim. Não é o poder que corrompe. O uhum. poder revela os corrompidos. A corrupção no homem não é produto meio como pensava John Locke. O meio é produto homem. O mal não está fora, o mal está dentro. Então é possível que uma pessoa cristã madura na fé, tenha vocação política. O que é vocação política? Para mim, a vocação política é exatamente esse espírito público, que eu entro na política para servir, não para ser servido. Para doar e não para se locupletar.
0: Um amor pela cidade, um né? pelo Estado, cidade. pela nação. Exatamente. Eu acho que esse é, é a vocação política. E eu acho isso muito interessante você está falando, porque eu acho que nós, como pastores, precisamos começar a ficar de olho em jovens, tem essa vocação. Exatamente. Né? Porque o segundo ponto que você falou, intelectual, não é da noite para o dia. Não tá? é da noite para o dia. Não se, anos, faz, não se faz no dia para a noite. São 10, 20 anos dedicado estudo, a estudo e faculdade. Aliás,
1: você está dizendo uma coisa para mim tão importante. É muito comum você escutar assim, aprenda inglês em 90 dias. Gente, o dia que você encontrar um curso de inglês que aprenda inglês em 90 dias, me dá, por favor, o né? eu Estou doidinho para ir para lá. Não existe isso, é bobagem. Você... Dê um curso aqui de três semanas para você ser um grande líder. Não vai ser um grande líder em três semanas. Sim. Isso é propaganda enganosa. Você não forma um pastor um, com um final de semana e nem com quatro anos ou cinco anos de seminário. Sim. Você é um, um homem maduro na fé, um homem que influencia a juventude brasileira. É, é, você sabe disso. Você está sendo Tem ainda... uma formação. <risos> Nós estamos a caminho. É a caminho. Então não se forma um cidadão ah eu acordei à noite tenho um sonho eu quero ser político estou pronto para ser político não está não sim está não não está não tá. então é, vocação é preparo e
0: compromisso sim. com a ética muito bom e, e e eu acho então que a gente precisa evitar dois extremos então né essa demonização uhum. da política mas também essa é, esse lugar a mais que a política pode tomar na igreja, muito Exatamente. bom, muito bom. Eu queria, eu queria até fazer algumas perguntas que o pessoal mandou antes da gente tá encerrar. Meu, meu, meu pai mandou mensagem que ele quer almoçar com a gente. Ó. Opa, maravilha. É, eu vou abrir aqui, então a pergunta que o pessoal mandou, e o senhor fica na liberdade de, de, de responder ou não. Se for difícil, é com você, é, se tá for fácil, é com você. É, muito bom, muito bom. É, alguém perguntou assim Se você já pensou algum momento em desistir
1: olha Douglas, Você falou Nunca
0: tive dúvida da minha vocação é,
1: Não, Nossa. eu nunca Louvado seja Deus Eu nunca pensei em desistir Eu, Aliás o meu desejo é avançar Eu Agora uma coisa De vez em quando eu entro em crise hum. É quando eu me olho no espelho <risos> Porque na minha cabeça Eu tenho 20 anos mas quando eu olho no espelho, o espelho não mente para mim. Não mente, né? É realmente honesto. <risos> eu tenho sonhos, eu tenho alvos, eu tenho desejos. Eu sempre brinco com isso e falo: sabe o que eu quero fazer daqui a um tempo?
0: Isso, qual que é um sonho senhor? Eu quero
1: comprar um carro a, a diesel, é. que tenha assim, mais potência para entrar nas estradas mais complicadas. E eu quero sair de cidade em cidade pregando. Eu, 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 eu não penso, jamais, eu me pensei assim, eu vou me aposentar, vou numa uma casinha da montanha, numa casinha da beira da praia, botar um chinelo de dedo... Não é um sonho. Não senhor. é meu sonho. Meu sonho é pregar até morrer. <risos> é escrever e pregar até morrer. Enquanto eu tiver fôlego, eu quero fazer a obra.
0: Muito bom. Esse muito é o meu sonho. Bom, muito bom. É, vamos ver o que mais aqui o pessoal perguntou. Alguém havia perguntado aqui, que eu, eu olhei antes, né? É, sobre a visão do senhor de perder salvação, <risos> que é um dos pilares né, do, é, do calvinismo. né? É. É, qual que é a sua visão? aí? Bom,
1: eu sou calvinista, sou preteriano, e eu, a minha visão e respeito aqueles Sim. que pensam diferente de mim, nós já conversamos sobre isso aqui no nosso programa. Mas entendo que é, aquele que é salvo, é salvo eternamente. Ok. Existem algumas pessoas de uma pastor mas e o fulano que era pastor que era presbítero que era diácono que era professor escolar unical que era pregador leigo que era isso que era aquilo que viveu na igreja depois saiu da igreja morreu no mundão lá como é que fica para mim a resposta é primeira de João 2,19. Hum. saíram dos nossos porque não eram dos nossos hum. é. o fato de alguém estar na igreja ser batizado ocupar um ofício na igreja isso não significa necessariamente que as pessoas são salvas, Judas Iscariotes era apóstolo uhum. nunca era convertido agora, uma pessoa que se arrependeu e creu, nasceu de novo, que foi justificado que foi selado com o Espírito Santo que tem seu nome escrito no livro da vida que recebeu de Jesus a vida eterna o Senhor Jesus diz assim ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer todo aquele que vem a mim eu jamais lançarei fora. Uhum. Eu conheço as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e me seguem. Eu dou a elas a vida eterna e ninguém jamais as arrebatará das minhas mãos. Em Romanos 8, 30, Paulo diz, aos que Deus predestinou, a esses Deus também chamou. Aos que Deus chamou, a esses Deus também justificou. E aos que Deus justificou, esse esses Deus também glorificou. A glorificação vai acontecer ainda, não aconteceu. Porém, Paulo coloca como um fato consumado e ele entra no final com sim perguntas retóricas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? E é Deus quem os justifica? Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, o antes quem ressuscitou, qual está a direito de Deus? Também intercede por nós, quem nos separará do amor de Deus tem Cristo Jesus? Será tribulação, ou perseguição, ou angústia, ou perigo, ou espada, ou fome, ou nudez, por meio de todas essas coisas, somos mais que é vencedores em Cristo Jesus. Por isso, estou bem certo, que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Desfrutar dessa segurança é muito importante, uhum. porque há duas realidades, ou dois perigos. Primeiro, é a pessoa estar salva, mas não se sentir salva. Uhum. Ela vive numa corda-bamba. Indo para o céu hoje, indo para o inferno amanhã. Sendo filho de Deus hoje, não sendo filho de Deus amanhã, ele vive nessa gangorra emocional com grande angústia na alma. O segundo é o perigo de a pessoa achar que ela está salva e não está. Uhum. Jesus disse, muitos naquele dia vão dizer, Senhor, porventura não profetizamos, não fizemos milagres, né? expulsamos demônios... É verdade, vocês fizeram tudo isso, mas apartai-vos de mim, vós, os que praticais a iniquidade. Eu nunca vos conheci. Então, a falsa segurança é um problema e tendo salvação e não se sentir seguro, para mim, é um outro problema. O fato é que a salvação é uma obra de Deus. Não há mérito nosso. A segurança não está em mim. e não Eu tenho segurança por mim, que eu... Não, quem dá segurança é Deus. Quem garante a segurança da salvação é Deus. Eu tem muito deleite nesta verdade, Sim. que eu entendo ser uma verdade bíblica. Respeito profundamente quem pensa diferente e volto a dizer, não é isso que é o essencial. Sim. O essencial é que todos nós, sendo alguém, um calvinista ou um arminiano, sendo alguém que tem segurança da sua salvação, sendo aquele que acha que não se pode ter segurança, nós cremos na mesma verdade bíblica que é. Cremos que só Jesus salva e cremos que a salvação, é pela graça, Sim. mediante a fé em Cristo Jesus. Então, é, quero dar um exemplo histórico. É. Você tem na história João Wesley e George Whitefield. George Whitefield era calvinista. João Wesley era que nós chamamos hoje de arminiano. Os dois se respeitavam, os dois trabalhavam juntos. E alguém um dia que tirar uma casquinha nos dois. Aí chegou para o George Whitefield e assim, perguntou: George Whitefield, o que você acha do Wesley? Ele disse, é o homem mais santo que eu conheço. Eu gostaria que ele pregasse no meu funeral. E pregou. É mesmo? Pregou. Aí alguém chega para João Wesley, tentando tirar uma casquinha, joga um contra o outro. João Wesley, o que você acha de George Whitefield? Você acha que você vai encontrá-lo no céu? Wesley respondeu, acho que não. Não? Não. Por que não? Eu acho que vai estar tão perto de Deus que eu não vou conseguir chegar perto Uau. dele. <risos> Então, eram esses dois homens que tinham linhas teológicas distintas, mas que entendiam que eles estavam
0: ambos em Cristo, Sim. E trabalhando juntos. Muito bom, muito Acho bom, exemplo. É muito é, alguém perguntou assim, quais pregadores te inspirou, Quem foram pessoas aí que te inspiraram nessa caminhada? Ô, oh, varão, eu tive tantos
1: homens é. de Deus, e talvez muitos deles anônimos. Quando eu era adolescente, o meu pastor... Ele só tinha o um primário. E era um pregador apaixonado, Antônio Herculino Custódio. Aquele homem me me motivou a pregar. É, me motivou a pregar. Você tem homens santos de Deus, né? Na televisão, você lembra de Jim Swaggart né?
0: Uhum. Eu não cheguei quem, a pegar assim mesmo. É, você,
1: você era muito jovem, mas da minha geração quem não acordava para ouvir Jim Stewart pregar. Vai falar muito disso. É. Quem não quem não se motivou vendo Billy Graham pregando? Quem, quem eu, eu, aqui no Brasil, eu gosto muito de um pregador da nossa linha tradicional, que é o Augusto Nicodemos. Eu acho que reúne conhecimento e piedade. Convidei ele para vir aqui. É, nos azuis, quando bom, ele voltar ele, foi ele, ele é um grande amigo, um grande expositor. Ele pega o texto e expõe o texto, sem mirabolismos. Eu acho um camarada fascinante. Mas você tem tantos homens de Deus que você pega, eu dizer, no contexto ele não subirá. subirá. Você não subirá. Ele falou para nós agora no nosso congresso e Um homem de uma intimidade com Deus assim Impressionante é, é, Ele não faz propaganda disso Mas eu não conhecia no Brasil Nenhuma pessoa que tenha experiência De jejuar 40 dias Sim. Não conhecia ninguém Pois ele é um desses exemplos Não faz propaganda disso não, não. não faz disso uma bandeira Mas um homem que conhece a intimidade de Deus Então como não respeitar um homem desse? Então, nós, nós, não, nós não podemos achar que só a nossa denominação produz bons pregadores. Sim. Só a nossa denominação tem gente de Deus. O reino de Deus é muito maior. Né? Elias achou que só tinha ele, no cenário de Israel. E disse, não, meu filho, você está enganado, tem sete mil aí. <risos>
0: que não se dobraram. Então, para a gente encerrar, então, mais fácil. Três livros você indicaria para pessoal que está nos ouvindo. Oh, assim, três livros dessa boa. caminhada sua. Aí.
1: Então, deixa eu citar um deles. É, me permita citar uh, o primeiro livro, Avivamento, do Mark Lloyd Jones. tá Esse livro mexeu muito com a minha vida. Talvez esse livro na década é, de 90, nós estávamos em busca de avivamento. E ele, para mim, foi um, um direcionamento sobre o avivamento. segundo livro que eu, eu gostaria de, de citar aqui é, é um livro dele também que é os puritanos, suas origens e sucessores me fez compreender melhor essa geração que foi massacrada na Inglaterra. Okay. É, você se lembra lá quando Maria Tudor uhum. assume o governo né? é, em, em 1553 até 1558, uhum. e ela leva os líderes para a está que em é praça pública, uhum. Ridley, Latimer e Kremner e os ingleses têm que fugir da Inglaterra, foi um bom de sangue. E depois ela morre, em 1558, e a Isabel assume o governo até 1603, decreta a volta dos foragidos, e eles voltam tendo contato com a reforma no continente, fazendo exigências para a da Inglaterra. Teologia pura, liturgia pura, governo puro, vida pura, e desencadeia um movimento de reforma e avivamento na Inglaterra, chamado dos puritanos. Hoje, muito questionados, às vezes, só traz os, os pontos negativos e não Sim. os pontos positivos. Mas uma geração mais intelectual, talvez, da história, que contribuiu com a literatura incrível, que experimentou um grande movimento de reforma e avivamento. Esse livro, Mark Lloyd-Jones, resgata essa história de uma maneira muito linda, muito linda. E o terceiro livro que eu gostaria aqui de trazer, é um clássico, né? É, o Peregrino de John Bunyan. Uau. É, é um livro fascinante, um livro maravilhoso, sem desmerecer tantas obras ricas, maravilhosas que a gente tem, desde o passado até os nossos dias.
0: Muito bom. Obrigado.
1: É uma honra, privilégio ter estado
0: aqui com você. Obrigado, e obrigado não só pelo nosso tempo aqui, mas pelos 40 anos de entrega, de ministério, é, por se manter fiel a palavra sua Amém. família é a igreja do senhor obrigado pela essa luta pela unidade Amém. É, e e a minha geração é muito grata por que você tem Deus. deixado para gente ainda tem muita muita coisa para acontecer <risos> mas até aqui somos muito gratos por tudo eu viu? sou
1: muito grato pela sua vida você é um jovem a graça de Deus brilhante um jovem que aprendeu a comunicar-se com a nossa juventude sem deixar de lado a profundidade bíblica. Você é um estudioso, você é zeloso, você tem um testemunho irrepreensível. A vida de seu pai, é, lidando com famílias, fazendo conferências para famílias, para pastores, em toda a nação brasileira Sim. e fora dela. Então, eu sou muito grato a Deus por conviver com vocês desfrutar da comunhão, da amizade de vocês, e eu desejo que Deus continue conduzindo você em Amém. triunfo e que o melhor daquilo que você já tem experimentado até hoje, sejam medidas mínimas do que Deus vai fazer na sua vida e através da sua vida daqui para frente.
0: Amém. Muito obrigado. Ai, Deus. Gente, obrigado você que ficou aqui nos ouvindo, nos assistindo até aqui, é, eu queria te pedir pega esse link aqui, manda para todo mundo, gente já pega aí, <risos> manda todos os grupos e todos os lugares aí é, a gente tem um canal também só com os cortes, né? Um pouco mais curto, às vezes você não está tempo, com tempo de ver mais de uma hora, mas está com tempo lá de ver alguns minutinhos. É, se inscreve lá para você receber os cortes aí dos podcasts. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu!